0: Witam Was serdecznie w programie Nie Bądź Głupia, dzisiaj jest niedziela 3 listopada, minęła godzina 17 i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy kryzys kobiecości jest faktem, czy mitem i czy ja to wina kobiet czy mężczyzn. Witam serdecznie Was, naszych widzów, iść pod prąd, czekamy na Wasze pytania w komentarzach, do nich przejdziemy w drugiej części programu, a w studio w Lubinie Katarzyna Berostenko Witamy Cię serdecznie. Byłaś też w programie tydzień temu. Mówiliśmy o męskich dziewczynach. Dziękujemy za Wasze komentarze. Pastor Paweł Chojecki Tam. i małżeństwo. Damian i Teresa Grafscy. Witamy Damian. Was serdecznie. Dzisiaj postanowiliśmy, że zaprosimy też do programu mężczyzn, żeby zapytać ich, co oni sądzą też o męskich kobietach i pytanie na początek do Was. Czy myślicie, że kryzys kobiecości jest faktem, czy jest mitem? Coraz więcej dziewczyn zamiast wybierać taką typowo kobiecą karierę, czyli w domu, opieka nad dziećmi, zarządzanie domem, no jednak wybiera wykształcenie, potem kariera. Czy to jest kryzys kobiecości, czy może dobra zmiana?
1: No ja uważam, że to jest chyba kryzys kobiecości, takiej właśnie tradycyjnej roli kobiety, takiej jeżeli mierzyć to wartościami chrześcijańskimi, to jest właśnie ta rola kobiety ciągle się zmienia na na gorsze. Ja tak na przestrzeni swojego życia mam porównanie właściwie czterech pokoleń, bo zaczynając tam od dziadków, poprzez rodziców mojego pokolenia i teraz jeszcze tego najmłodszego, to właśnie ta rola się ciągle zmienia. Kobiety zastępują mężczyzn w takich męskich sprawach, a Albo też po prostu tracą tą rolę kobiecą, nie zajmują się właściwie niczym. Na przykład, kiedy mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, bo niedawno wróciliśmy, tam na przykład kobiety, takie już żyjące tylko z zasiłków, przestały zajmować się domem. Po 15 tam są kolejki po kebaby, Czy już nie gotują w domu. Nie gotują, po prostu. Dzieci są od trzeciego roku życia w przedszkolach, także wynika z tego, że te kobiety chyba już niczym się nie zajmują. Także jednak to to jest fakt.
0: Tutaj mówisz o o takim życiu z zasiłków, ale czy to nie jest właśnie pozytywna zmiana, że że kobiety się rozwijają, że są ambitne, że się realizują nie tylko w domu czy w rodzinie, ale również na, na uczelniach, w różnych korporacjach? Może po prostu świat się zmienił i też kobieca rola też się zmieniła?
2: Warto by zadać pytanie, czy kobiety na te przysłowiowe traktory to same wsiadły z chęci, czy też był to rozkaz partii. To oczywiście jest jeszcze czas sprzed mojego nawet narodzenia, bo to w latach 50. się pojawiło, że to komunistyczna partia zaczęła wręcz zmuszać kobiety do przyjmowania męskich ról. Właśnie ten taki plakat kobiety na traktory, chyba jest jeszcze nasze pokolenie to to pamięta, bo to w szkoleśmy się z tego wyśmiewali, ale zobaczcie, że komuniści jednak swój cel osiągnęli i rzeczywiście już dzisiaj mówienie o jakimś takim podziale na zawody męskie i kobiece, no, staje się wręcz przedmiotem przestępstwa, nie, że to już jakiś seksizm i, i tak dalej stąd no, trzeba powiedzieć, że czy to nazwie kryzys czy nie, ale na pewno trzeba stwierdzić, że to partia komunistyczna spowodowała taką zmianę w społeczeństwie i teraz trzy kobiety się z tym lepiej czują, no to to już ja nie będę nic mówił.
3: Znaczy, ja myślę też, że jest taki problem, że bardzo ciężko w tej chwili jest, jeśli jedna osoba pracuje, żeby wyżywić rodzinę właśnie dzięki temu, co co właśnie wcześniej zrobili komuniści. No i kobiety poczuły właśnie, że muszą też w ten sposób zadbać o rodzinę. I to, co też wspominaliśmy w poprzednim programie, że jeśli... Ojcowie, czy tam małżeństwa się rozchodzą, to to też kolejny aspekt jest taki, że no, nie ma już tego y, ojca w domu, który może pokazać, jak żyć, który może dawać jakiś przykład, czy wsparcie córce, czy y, bratu, y, czy żonie. I, Tutaj jeszcze do do roli ojca
0: też przejdziemy. Ja trafiłam na takie badania z Uniwersytetu Pensylwania, jeśli chodzi o zadowolenie kobiet na przestrzeni lat. Tutaj mamy lata od 1970 roku do roku 2009 i okazuje się, że im kobiety więcej zyskiwały praw, tym stawały się mniej szczęśliwe. Teraz chciałam oddać głos studentom, lubelskim studentom, na temat tego, czym jest kobiecość, czym jest męskość, jak jest, a jak powinno być. Także zapraszamy Was na ten materiał i wracamy za chwilę.
1: Czułość, opiekuńczość, to ze strony kobiety, to jest bardzo bardzo ważna cecha. Kobieta musi być piękna przede wszystkim, bo musi ładnie wyglądać, ubierać się stosownie jak na dziewczynę, prawda? Powinna być zabrana, kulturalna, powinna umieć się zachować, zachowywać się jak facet, bo to też często się zdarza. Kobiety się stały coraz takie bardziej nęskie. I wulgarne. I wulgarne właśnie. To już znika ten taki stary kobiety, takiej damy.
0: Facet właśnie powinien być tym, co, na czym kobieta się może oprzeć. Powinien być wrażliwy, powinien nadużywać siły,
3: powinien rozumieć kobiety i potrzeby. Odważny.
0: Powinien być opiekuńczy. Dojrzałość, odpowiedzialność. Wrażliwy, cierpliwy. formancy, Potrafią pomóc, na przykład nieść ciężką torbę, czy udzielić jakiejś pomocy naukowej. Dla mnie też ważne jest to, żebym miał takie wartości chrześcijańskie.
1: Kobieta, kobieta,
2: przede wszystkim powinna być kobietą i powinna się szanować.
1: Powinna być idealna w kuchni, umieć gotować, jednocześnie posprzątać, być kształtna, wygadana. Sympatyczna.
2: Według mnie kobieta powinna być subtelna, a facet powinien być no, pomocny dla niej, protektywny. Obie strony powinny postarać się zrozumieć siebie. Prawdziwie masz jest od tego, żeby podtrzymywać dom, zarabiać na niego a, i być oparciem dla kobiety, a nie przychodzić do domu i kochanie, i płakać, no, nie o to chodzi po prostu. I wydaje mi się, że kobiety też tego potrzebują. Niestety wiele kobiet y, spotkając mężczyznę patrzy przede wszystkim najpierw na jego portfel, później dopiero na to, jakie ma serce, jak wygląda itd. i tak dalej. niestety teraz znaleźć prawdziwą kobietę to jest
1: skarb. Tak zasilały się te granice między kobiecością a męskością. ci zwracają
4: więcej uwagi na wygód?
2: Kobiety w dzisiejszych czasach bardzo dużo używają makijażu,
4: zamiast się po prostu uśmiechać. Kobieta zawsze się wiązała z jakąś delikatnością, z takim ogniskiem
2: domowym, a to powoli tak upada. Chociażby te zabiegane kobiety, matki polki, dom, praca, dom, praca, dzieci. Kobieta musiała ugotować, posprzątać, wychować dzieci. Teraz raczej od tego modelu się odchodzi i kobiety coraz bardziej są aktywne w pracy, w nauce.
4: Powiem, to jest dobry trend dla mnie. Kobiety teraz
1: w obecnych czasach muszą być bardziej samodzielne i mniej mogą polegać na na mężczyznach, bo właśnie mężczyźni też się stali z kolei bardziej, jakby to powiedzieć, mniej kulturalni. Pewnie można w tym właśnie doszukiwać się przyczyny. Dlaczego kobiety się musiały zmienić? Prawdopodobnie to nasze.
0: Dziękujemy bardzo za ten materiał. Widzimy, że zarówno tutaj trochę starsze pokolenie, jak i młodsze wśród studentów. Podobne są głosy, że jest ta zmiana ról, że różnice między kobiecością a męskością się powoli zacierają. Tutaj jeden też z głosów w sądzie, że znaleźć prawdziwą kobietę to jest skarb. A a, także ta ostatnia wypowiedź, kiedy jeden ze studentów mówi, że kobiety są coraz bardziej samodzielne, bo nie mogą polegać na mężczyznach. I teraz chciałam przejść do, do tego pytania, czy to nie jest Jest właśnie wina mężczyzn, że kobiety muszą być coraz bardziej męskie, a już nie są takie delikatne, nie są są tymi strażniczkami ogniska domowego, tak jak było kiedyś. Co myślicie?
2: Jako pastor to powiem, że to wszystko... Że tak znaczy, że diabeł znalazł najpierw wytrych do kobiecego serca. Nie? No to można sobie w Biblii sprawdzić w księdze rodzaju. Nie zdejmujemy odpowiedzialności z Adama, bo kiedy już w liście do Rzymian, na przykład, czytamy o grzechu, no to jest odpowiedzialnością obarczony Adam i my się zgodzimy, że to nasza wina. To już od razu mówię bez bicia, jak to się mówi na samym początku. to Te wszystkie kryzysy to nasza, nasza wina i odpowiedzialność, ale e, chciałbym e, zwrócić tak nieśmiało uwagę na ten fakt, że e, kłamstwo zna- znalazło najpierw, bo później też i do męskiego serca, także w tym sensie e, razemśmy e, zgrzeszyli, ale kłam- diabeł znalazł drogę do kobiecego serca i wydaje mi się, że te przemiany z społeczne, o których mówiliśmy, te komunistyczne, one mm, dla chłopów, no to jak, co, co komuniści mieli? Że wszystkie baby będą wspólne, nie? Czyli, że będzie miał wielożeństwo, to tu w islam z komunizmem widać, że rzeczywiście idzie ręka w rękę, ale mówiąc mm, poważnie, lepszą ofertę miał komunizm dla kobiet, nie? Że to one coś nowego dostawały, tę te, te możliwość oczywiście mówiono, że to na pewno nie musisz być, no ale masz teraz możliwość i doszło szkoły, możesz pójść na księżyc, polecieć na traktor i tak dalej. Czyli, że y, ta, ten, y, to kłamstwo, ta ułuda tego nowego porządku szła głównie w kierunku kobiet. Nie? I widać, że to one stały się główną ofiarą też, bo te badania, które zacytowałeś, że to kobiety są najnieszczęśliwsze na tym, y, y, w wyniku tych przemian. Mężczyźni wycofali się rzeczywiście na kanapę i okupują kanapę z piwem i z pilotem i jakoś tam nie narzekają w większości.
0: Odnośnie tego, co mówiłeś, mamy komentarz od Eweliny. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że od czasów Ewy do tej pory kobiety są sterowalne, w życiu kierują się emocjami zamiast rozsądkiem. I to często prowadzi je na manowce. Kobiety dały sobie wmówić, że ich miejsce jest na traktorach, że mają wartość o. tylko, gdy zarabiają, a potem uwierzyły, że muszą być równe z mężczyznami, bo inaczej wyginiemy. Jeśli kobieta ma być równa mężczyźnie, to nie może być kobieca.
4: Co mi przychodzi na myśl, to właśnie ta nasza nieposkromiona ambicja. A potem niefiltrowanie naszych dążeń, naszych szczytnych celów przez biblijny pryzmat. No i nie działa. A
0: czy według was najpierw był kryzys kobiecości, a potem to wpłynęło na kryzys męskości czy na odwrót? Bo tutaj są zdania podzielone. Jak myście, od czego się zaczęło?
2: No, trzeba jasno powiedzieć, że te wszystkie chem, fem, feministyczne treści to wymyślili mężczyźni. Nie? To, to oni stoją za, tą, za tym całym przemysłem popychania kobiet na barykady, czyli mężczyźni chcieli zrobić coś złego i wykorzystali do tego biedne kobiety. No. o, Czyli nasza wina
0: czyli jednak wina mężczyzn. Tutaj też kolejny głos od Emilii. Myślę, że to jednak mężczyźni decydują w dużej mierze o tym, dokąd ten świat zmierza. To oni projektują system. Kobiety feministki realizują jakiś plan, nie bardzo sobie zdając z tego sprawę. Na przykład tak zwany czarny protest ujawnił nie tylko agresję, jaka drzemie w dzisiejszych kobietach, ale również to, jakich słabych i wygodnickich mamy mężczyzn. Zdumiewało mnie, że w większości popierali oni ten strajk, nie upominając się o prawo życiela swoich dzieci. Zwyczajnie tchórzyli, jednocześnie czując odrazy do kobiet broniących tak zaciekle prawo do zabijania bezbronnych istnień. Myślę, że to ciche przyzwolenie ma ogromny wpływ na to, dokąd te zagubione kobiety mogłyby się posunąć. Czyli tutaj mamy no, kolejną taką, e, taką cechę dzisiejszych mężczyzn, tak, że oni się wycofują, są tchórzliwi. Oczywiście mówimy generalnie nie o każdym e, mężczyźnie i przez to też kobiety są zagubione w tym wszystkim.
1: No tak, ja chciałbym dodać właśnie, że teraz już rośnie takie pokolenie wychowane w rozbitych rodzinach w Europie Zachodniej. Czemu pomaga to państwo opiekuńcze, socjalizm tak zwany, gdzie bardzo łatwo jest odejść w tej chwili od kobiety z dwójką czy trójką dzieci, wiedząc, że na drugi dzień ona się pójdzie zarejestrować w urzędzie i dostanie większe pieniądze niż ten człowiek był w stanie do tej pory zarobić. także. Myślę, że gdyby tego nie było, to jakieś tam resztki tych ludzkich uczuć by spowodowały, że ten człowiek by, mężczyzna został, jednak próbował naprawić związek. Jeżeli coś tam było nie tak, a a tak to po prostu z lekką ręką można pozbyć się rodziny i znaleźć sobie coś wygodniejszego wiedząc, że kobieta i tak sobie poradzi, bo państwo pomoże.
0: Tak, tutaj jeden z psychologów, Filip Zimbardo, też zwraca uwagę, że może mężczyźni reagują taką bierną agresją dzisiaj do kobiet, że mówią, dziewczyny, skoro chciałyście być takie samodzielne, to sobie radźcie. Jeśli mówicie, że nie jesteśmy wam do niczego potrzebni, to trudno. Niektórzy też wskazują na to, że na przykład państwo, o czym przed chwilą wspomniałeś, jakby mówi, że opiekuje się kobietą, więc tak naprawdę ten mężczyzna jest, no, jej nie bardzo już e, potrzebny. Jako przerywnik poprosimy fragment e, sztuki e, właśnie o tym, co myślą kobiety o mężczyznach.
3: O, wy mężczyźni!
0: Piekło was zrodziło! Że nie ma kraju, gdzie by was nie było! To były śluby panieńskie, znajdziecie je na... Na Vimeo idź pod prąd, zdaje się to było na żywo e, dwa lata temu. Polecamy e, serdecznie, ale widać, widać taką e, narastającą frustrację pomiędzy kobietami a mężczyznami. No, kobiety się żalą na kryzys e, e, męskości. Z kolei mężczyźni no, mówią, że skoro jesteście takie przebojowe, takie, takie samodzielne, no to sobie rzeczywiście e, radźcie sami. Dlatego teraz skupimy się na tym, co my możemy zrobić. I wspomniałaś też o rozbitych rodzinach. E, I chciałam też zapytać Was, jak myślicie, dlaczego tak ważna jest rola ojca, żeby rodzina też była pełna, ale szczególnie rola ojca w życiu córki, bo tutaj Ania napisała nam, że z własnego doświadczenia powiem wam, że brak ojca w domu, czy to fizycznie, czy też takiego, co ciągle pracuje, ma duży wpływ na dziewczynki, bo widzą, że mama robi na dwa etaty za ojca i, i mamę i daje radę, bo nie ma innego wyjścia, wyzwala w nich poczucie porzucenia i przeświadczenia, że skoro same o siebie nie zadbają i nie będą rozpychać się łokciami, to daleko nie zajdą, bo przecież na ojca, a później na męża liczyć nie będą mogły. Tutaj wszyscy akurat jesteście rodzicami, macie też córki. Także co moglibyście dzisiaj poradzić, właśnie szczególnie ojcom, żeby oni istnieli, żeby wpływali na życie swojej córki, kiedy ona tego bardzo potrzebuje? Bo potem no, widzimy owoce, na przykład, że być może będzie taką męską kobietą, która
3: myśli, że może liczyć tylko na siebie. Znaczy tutaj ja z własnego y, doświadczenia mogę powiedzieć, y, ja miałam ojca do no powiedzmy do większego, znaczy m- mój ojciec żyje, mam, mam go jeszcze, tylko y, chodzi o to, że y, moi rodzice się rozeszli, ale y, ja jeszcze zostałam wychowana jak byli razem, czy jak ojciec był w domu. A natomiast moja najmłodsza siostra, już niestety ojciec odczyt, jak ona była w takim trudnym nastoletnim wieku. No i widzę właśnie wielką przepaść między wychowaniem moim, a wychowaniem właśnie tej najmłodszej mojej siostry. Właśnie takie feministyczne myślenie, które zostało wbite do jej głowy właśnie przez szkołę i przez to, że nie miał kto jej w tym domu już później, wiadomo, naprawić, to to myślę, to jest bardzo taka... Trudna sprawa, a jak można to naprawić, no to na pewno ojcowie powinni spędzać bardzo dużo czasu ze swoimi córkami. To, że muszą harować i ciężko pracować, to moim zdaniem nie jest wymówka, bo trzeba znaleźć ten czas dla rodziny, trzeba córkom czy chłopcom również, tak, ale mówimy teraz o dziewczynach, Trzeba im przekazać właśnie tą ojcowską miłość. Właśnie to, że one są potrzebne, że że tą opiekuńczość im pokazać. I właśnie wtedy one będą szukały takiego męża, który również będzie się troszczył o swoją rodzinę, o swoją żonę, o swoje dzieci. Właśnie też pokazywać tą miłość małżeńską w domu, przy dzieciach, też się tam jakoś nie chować po kątach, tylko właśnie dzieci muszą widzieć, że rodzice się kochają. Bo jeśli tego nie ma w domu, jeśli tego nie widać, no to czego one będą szukać? Będą szukać odpowiedzi w internecie, a tam dużo mądrych rzeczy nie, nie zawsze mogą znaleźć, prawda? To rzeczywiście pokazują
0: badania zarówno polskie, jak i zagraniczne, że właśnie nastolatki, które nie mają tego zapewnionego poczucia bezpieczeństwa, wsparcia od swoich ojców, są mniej pewne siebie, mają nawet gorsze wyniki w nauce, mają większe problemy z odróżnieniem dobra od zła. Także widać, że to jest szereg różnych takich krzywd, które, które ojcowie mogą wyrządzić swoim córkom, Jak pokazują badania, ponad połowa polskich ojców żałuje, że nie może swoim córkom poświęcić więcej czasu. Czyli to, co, o czym mówisz, to jest twoja historia, ale to tak naprawdę doty- dotyczy większości polskich rodzin.
1: Ja chciałbym tylko tu dodać, że to jest tylko moja obserwacja. To nie, jakoś nie potrafię tego naukowo wytłumaczyć, ale kiedy my jesteśmy na przykład razem w domu, to nasza czteroletnia córka się całkowicie zachowuje inaczej niż jakbyśmy byli, jak jesteśmy pojedynczo. To jest, nie, to jest i jakoś i uśmiech większy i dwa razy szybsze ruchy, wszystko, chociaż bawi się sama nie z nami. Ale jest, jest ta obserwacja właśnie taka, że prawdopodobnie dzieci wolą jak rodzice są obydwoje
3: znaczy też u nas mhm. w domu to y, jak y, Iwan przychodzi do domu, no to o tyle cały dzień, pomimo tego, że jest ze mną, że się świetnie bawimy i y, no uczę ją, ją w domu, czy pomaga przy siostrze, no to właśnie wyczekuje tego czasu, kiedy mhm. właśnie wróci y, tata, kiedy będą mogli zrobić swoje wspólne rzeczy, powiedzmy, czy wyjść z psem, czy, czy razem y, mogą obejrzeć wspólnie film tam, Taki nawet i męski, bo Rokiego ostatnio (głos) (głos) oglądamy. Ale właśnie wyczekuję tego czasu i tej na przykład soboty, kiedy wspólnie wszyscy możemy spędzić trochę trochę czasu razem. Więc zawsze się o to dopytuję, a kiedy wróci tata, a kiedy. Widać, że to jest ważne po prostu w w życiu dzieci, właśnie spędzanie tego czasu z obojgiem rodziców, albo właśnie żeby miały też czas Spędzić trochę czasu oddzielnie z mamą, trochę czasu oddzielnie z tatą, ale właśnie ten czas wspólny też jest ważny.
0: To ze swojego doświadczenia mogę dołożyć, że rzeczywiście dla młodej dziewczyny to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że mogę przyjść do swojego ojca w każdym momencie, że to nie jest jakaś tam określona, załóżmy, godzina w ciągu dnia, tylko że jest ta dostępność. No i na przykład moje koleżanki to pamiętam, że mi zazdrościły, że a ty możesz sobie tak dużo porozmawiać z tatą, że to rzeczywiście jest ważne.
3: To znaczy ważne też jest, żeby móc właśnie ze swoim... Ojcem porozmawiać o wszystkim, o swoich problemach, które mieliśmy w szkole, właśnie, yy, bo wtedy czujemy takie większe wsparcie i yy, ten autorytet ojca w rodzinie jest jakiś taki, yy, no, u nas był duży autorytet yy, i jeśli po prostu coś nam ojciec radził, to starałyśmy się robić właśnie w ten sposób i to nam wychodziło na, do, na, na dobre. Więc to taki, taki też, yy, jeśli. Dziewczyna czuje, że może pójść do swojego ojca czy do swoich rodziców z każdym problemem, to myślę, że będzie dużo dużo łatwiej w życiu, bo nie będzie się ukrywać, szukać rozwiązań gdzie indziej, tylko nam też będzie łatwiej, bo będziemy wiedzieli, co się dzieje u naszych dzieci w głowach czy i będzie nam łatwiej też je prowadzić później.
0: Także jeśli macie jakieś pytania, wasze komentarze, zachęcamy was, żebyście już teraz pisali mnie na czacie. Ja chciałam przejść do takiej sprawy wychowania córek, bo tutaj różne są opinie. Niektórzy mówią, że już od od najmłodszego powinno się właśnie wychowywać córkę na prawdziwą kobietę, żeby umiała zarządzić domem, żeby umiała się opiekować dziećmi, posprzątać, być gościnna a z drugiej strony nie mówią, no zależy od tego, jaka jest córka, czy jeśli ma jakieś talenty, na przykład muzyczne, czy jakieś inne, artystyczne, czy sportowe, no to wtedy powinniśmy po prostu inwestować w jej talenty i sp- sprawić, żeby ona mogła się rozwijać tam, gdzie jest utalentowana. Czy powinniśmy rzeczywiście w wychowaniu córek jakiś specjalny nacisk kłaść na tą kobiecość, jak myślicie?
4: jak odkryjemy talenty, no to wspaniale, prowadzić te talenty i szlifować. Ale my mamy córkę, ale gdybyśmy mieli syna, też byśmy uczyli go posprzątać czy zrobić coś, jednak mamy córkę i bardziej na to kładziemy nacisk, bo ona będzie gotowała, ona będzie budowała gniazdo, ona będzie dbała o rodzinę i ona ma tylko 4 lata i zna swoje obowiązki od samego rana i sama potrafi powiedzieć, że obowiązki pierwsze zabawa później. Także też tłumaczymy jej, że rodzina to jest taka firma, w której każdy ma swoją część i firma prosperuje, jak się każdy dokłada. Także tak staramy się tą firmę prowadzić. A propos odpowiedzialności,
0: to mówiłyśmy tydzień temu, że to jedna z męskich cech, ale tych pozytywnych. Co byście dołożyli jeszcze?
3: Czy to nie jest jakieś ograniczenie tych właśnie... Znaczy dziewczyna powinna wiedzieć, co musi być zrobione w domu, żeby później, jak będzie miała męża w przyszłości, to żeby on się w tym domu dobrze czuł, żeby chciał do niego wracać, żeby później nie było takich sytuacji, że będzie szukał szczęścia gdzie indziej, prawda? Czyli jeśli kobieta potrafi zadbać o dom, o to gniazdo i to jeśli my włożymy w to wkład, żeby nasze córki to potrafiły, no to myślę, że to jest bardzo ważne. Oczywiście, jeśli ma jakiś talent, to to trzeba go szlifować, ale to nie znaczy, że musimy tylko i wyłącznie na to kłaść nacisk. Trzeba określić priorytety dla naszych dzieci. Tak samo, jeśli my poukładamy nasze życie, nasze priorytety w domu, no to wtedy też nam jest dużo łatwiej, prawda? Czyli najpierw obowiązki, tak jak powiedziała Teresa, a potem zabawa.
2: (laughs) No jeśli chcemy, żeby... dziewczynka miała takie zamiłowanie do kuchni, czy, czy do takich rzeczy domowych, no to dobrze by było, żeby mama dała wzór, nie? Czyli tu konieczny jest przykład żony, żeby no ona robiła te rzeczy związane z prowadzeniem domu z radością i z, z taką e, świadomością, że to jest coś dobrego, że ona służy, nie? Żeby to nie było tak, że no zrobię, bo muszę, tylko że ona to robi z radością, no to wtedy no, dziewczynka w tym zakresie się jakoś tam upa- Podabnia do mamy. Myślę, że rolą ojców, tu mówiliśmy o tym czasie spędzanym z, z dziewczynkami, no, czy z córkami, no, byłoby właśnie troszeczkę poprowadzenie ich w kierunku tych talentów. No, na przykład wiem, że ty i siostra no, to ojciec was motywował w waszej karierze sportowej, nie? że to bardziej tak, tata niż mama. Nie? Tak, tak się domyślam, i chyba <laughs> <laughs> u nas też m, m, podobnie, że, że, że takie te rozmowy, na przykład o polityce z dziewczynami, to no to głównie y, ja z dziewczynami prowadziłem no i stąd obie takie tam wygadane są i, i zainteresowane takimi sprawami, czy dziennikarskimi, czy wpływania jakoś na, na ludzi, na myślenie, także tu myślę, że to jest takie uzupełnienie się, że y, żona da wzór właśnie tej kobiecości, mniej więcej takie będą córki w, w tym obszarze, no a te dodatkowe zajęcia, no no to bardziej bym widział rolę ojców.
3: Czyli jakby, jak was rozumiem, to i to jest y, potrzebne. Dokładnie, no, na przykład y, to myślę, tata powinien uczyć dziewczynę jeździć na rowerze, a nie mama za nią latać, prawda?
1: No. <śmiech> <śmiech> dodać, że właśnie nawet z jakimś wielkim talentem muzycznym niekoniecznie y, będzie później naszą córkę stać na to, żeby sobie wynajęła kucharkę, i która będzie jej gotowała obiad dla całej rodziny, więc lepiej jak się nauczy gotować? Yy, domu. W domu.
2: Nie będzie stała w tej kolejce do kebaba do pi- po 15.
0: Co, co zrobi, jak nie będą zamknięte kebaby, no to wtedy głód.
2: Jeszcze do tego mhm. czasu, o którym Kasia chyba też mówiłaś, żeby spędzać z córkami, to warto jest przypomnieć taką prostą rzecz, nie? Bo kiedy człowiek jest młody, dorabia się, no to tak mamy taki imperatyw i nasi, nacisk na nas, szczególnie na mężów, jeszcze tradycyjnie, żeby tam więcej pieniędzy zarabiać, no bo na przykład trzeba dom kupić, czy czy tam, nie wiem, wyposażyć i widzę, że wielu, wielu też naszych widzów, no tak szczególnie ci, którzy wyjeżdżają za granicę, nie? Przecież jest spora część takich par, że tu matka z dziećmi w Polsce, a mąż gdzieś wyjeżdża na dwa tygodnie, niekiedy wraca, niekiedy na dłużej. No ja bym odradzał. Oczywiście ja wiem, Wiem, że, że niekiedy człowiek już się uwiąże, no już zacznie budowę, weźmie jakiś kredyt, ma długi, rozumiem takie sytuacje, ale jeśli tylko możecie, to pamiętajcie, że czas, kiedy ta wasza córka, bo rozmawiamy o córkach, czeka na ten czas z wami, to wcale nie jest nieskończony. Bo się wydaje, że najpierw trzeba zarobić tam powiedzmy na dom, a dzieci poczekają, to jest dokładnie odwrotnie. Dzieci nie poczekają, dzieci mają ten swój czas, kiedy potrzebują twojej uwagi, jeśli im nie dasz, to będą szukać gdzie indziej tej uwagi i ktoś ich pokrzywi albo będą w jakimś zaburzeniu psychicznym wychowają się, a jak dasz dzieciom czas, to później zdążysz jeszcze zbudować ten dom. I dom, jak gdyby, czy rzeczy materialne, one jeść nie wołają, nie? Że, że to poczeka. A, czyli możesz sobie za 5 lat, czy za dziesięć jeszcze nawet lepszy dom zbudować, a już swojego syna, czy córki nie odzyskasz po tych 10 latach, nie? bo to już za późno, on już jest gdzie indziej, już ciebie wtedy nie potrzebuje. No.
3: Dokładnie, bo teraz to, co jest tak mocno naciskane, też było, na mnie też taką presję czułam, że chciałam dać córce to, czego ja nie miałam na przykład w dzieciństwie i takie zabawki, bo przecież za komuny to nie było takich różnych rzeczy, więc no i później jak zrozumiałam, że ten czas ucieka, że ona tak szybko rośnie, to po prostu to jest, no, nie odwrócimy tego, żeby była dalej takim malutkim dzidziusiem, no to prawda? znaczy, żeby można zacząć od nowa. Z,
0: z Iwanem, jak i... Jak i wy wróciliście z Wielkiej Brytanii, właśnie też ze względu na na wasze dzieci. Także to jest wspaniała postawa i też mam nadzieję, że więcej Polaków pójdzie w wasze ślady. Ja otrzymam pytania od was, tu mam ciekawy głos od Haliny. Kobieta idzie do pracy, a w domu musi ugotować, posprzątać, poprać, poprasować, zająć się dziećmi. Piękna również ma być dla mężczyzny. Pytam się, gdzie jest mężczyzna w domu? Tylko kanapa, rozkazywanie, dołowanie. Czy to jest w porządku? Taki podział ról według was jest w porządku.
2: Nie, oczywiście, że nie w porządku i nie jesteśmy za tym modelem. Jesteśmy za takim modelem, gdzie to mężczyzna się poświęca, że to on ciężko pracuje, a jednocześnie otacza, daje żonie i dzieciom poczucie bezpieczeństwa. To jest biblijny ideał, a to, co zaprezentowałaś, czy nasza słuchaczka o czym pisze, to jest właśnie wytwór tej zmienionej przez komunistów kultury, bo mężczyzna Nieodpowiedzialny, mężczyzna egoistyczny, a takiego mniej więcej tworzy dzisiejsza kultura, no to on będzie tylko od kobiety wymagał seksu, wymagał y, zrobienia jakiegoś jedzenia i dania ś- nie przeszkadzania, czyli żeby za, za mocno nie hałasowała w kuchni, kiedy on no, ogląda coś w telewizorze. No i tyle. No, no to to, no to, że tak jest, nie? to nie, nie znaczy, że, mm, y, że kobiety powinny się z tym godzić, no ale też jeśli rozpoczniecie taką krucjatę wyganienia go z, z tego y, f, fotela czy, czy kanapy, wyłączenia mu telewizora, to się skończy prawdopodobnie rozwodem y, i tak dalej, nie? Że, że tu y, łatwo jest coś zepsuć, a bardzo ciężko jest to naprawić. Nie? Dopytam, czyli. Uh-huh.
0: Dopytam was jeszcze, no bo... Niektóre kobiety mówią, że po prostu mężczyźni od nich tego wymagają, żeby one właśnie były przywódcze, żeby zarządzały domem i nie tylko, a oni właśnie sobie włączą.
2: Nie żeby były przywódcze, tylko żeby sobie same radziły, bo mężczyzna chce mieć święty spokój, chce nie mieć problemów każdy chłop odrzuca, odpycha od siebie problemy. I dlatego jeśli kobieta się na to zgodzi, no to on zobaczy, aha, no to ona sobie sama radzi, to jak ona z nim znowu do niego z jakimś problemem to to weź, to, to zrób coś tam, nie? I, I on będzie, że tak powiem, zbywał. A on, aha, no i tak i, i tak się tworzy patologię, nie? Że, że kobiety... Jak wyjść z
0: tej patologii?
2: Kobiety powinny um, po pierwsze, no, najpierw trzeba sobie wybrać męża, który jest odpowiedzialny. Nie? A potem już tylko nie psuć tego. nie.
3: Coś byście zadały? Z tak. czym można pójść? No w naszym przypadku było tak, że to ja przejmowałam inicjatywę w domu i w momencie, kiedy Iwan pierwszy się nawrócił, zaczął się stawiać prawda, więc
0: zaburzył już tak, zaburzył dokładnie
3: i to on chciał właśnie wtedy przejąć tą władzę, stać się bardziej odpowiedzialny, no mi to z jednej strony przeszkadzało w tym moim w tej mojej perspektywie naszego małżeństwa które już żeśmy zbudowali, a z drugiej strony cieszyłam się, że właśnie, że że on chce przejąć odpowiedzialność i że staje się bardziej właśnie takim odpowiedzialnym człowiekiem i chcę y, w naszej rodzinie y, to pomóc mi w tej y, roli. I wtedy zauważyłam, że faktycznie, no y, jak ja się nawróciłam, to, to zobaczyłam, że moje miejsce nie jest tam, gdzie myślałam, że ono jest. I w momencie, kiedy y, poukładaliśmy sobie te priorytety właśnie w głowie, że to mąż jest głową rodziny, a kobieta powinna mu pomagać, radzić się go, co też wiadomo, no, mi przysparzało też dużo, dużo problemów, że y, chciałam robić po swojemu, wiedziałam, jak powinno być lepiej, ale... Y... Parę razy przemogłam się i zamiast zrobić po swojej, poszłam do męża poradę i w tym momencie nawet jeśli radził mi coś innego kłóciłam się wiadomo wewnętrznie ze sobą ale zrobiłam właśnie w sposób w jaki on prosił i były jeszcze lepsze rezultaty tego więc no, trzeba sobie właśnie najlepiej myślę jest porozmawiać z tą drugą osobą bo jak już mamy takiego wyhodowanego powiedzmy kanapowca w domu to ciężko jest od razu oczekiwać, jakby magiczną różdżką dotknąć i już on stanie z kanapy i chodzi jak w zegarku i jesteśmy super, wszyscy zadowoleni. To jest, małżeństwo to jest ciężka praca i to dwie osoby muszą chcieć i dwie osoby muszą właśnie na to pracować, każdy właśnie swoje obowiązki wykonywać, tak jak mąż powinien ciężko pracować, zapewnić byt rodzinie i próbować jeszcze znaleźć właśnie ten czas, żeby móc z nimi spędzić. A kobieta powinna zająć się domem. jeśli jest czas, bo wiadomo, nie wszystkie, nie, nie wszystkie prace są tak płatne, żeby tylko mąż mógł pracować. Ale można zredukować etat kobiety, żeby nie musiała właśnie po tych 8 godzinach rano zaprowadzić dziecko, idzie na osiem godzin do pracy, odbiera to dziecko, jeszcze zakupy posprzątać, ugotować. No to jak ma być wesoła i szczęśliwa, jak mąż wróci do domu? No nie da się. Więc właśnie, jeśli to jest możliwe, próbować trochę zredukować te godziny w pracy i, i próbować właśnie wrócić do tego modelu, Modelu. Nie musimy mieć wszystkiego. To jeśli taka ciekawostka mhm. i takie. To ważne podkreślić to, co powiedziałaś, żeby też dać to,
0: ten czas na zmianę, że to nie będzie taka zmiana zero-jedynkowa.
2: Ja bym jeszcze dołożył, trzeba dać też środowisko wzrostu, nie? Tak jak chcemy niekiedy, żeby nasze dzieci się uczyły czegoś od innych dzieci, no to tak samo i my dorośli orientujemy się na innych. Jeśli wszystkie małżeństwa w naszym otoczeniu będą działały właśnie w ten skomunizowany, feministyczny sposób, no to my raczej będziemy dążyć do tego wzorca, który jest w tym naszym otoczeniu, nie? Czyli jeśli chcemy mieć ten wzorzec, który uszczęśliwia kobietę, biblijny, no to powinniśmy wystawić się na oddziaływanie innych par, które w ten sposób żyją. No i tu kłania się kościół chrześcijański, bo dzisiaj to jest praktycznie już jedyne miejsce biblijne, konserwatywne kościoły chrześcijańskie. To są jedyne takie skupiska rodzin, gdzie priorytety między mężem a żoną są dobrze poukładane i wtedy nawet już bez słów jak gdyby, patrzymy a, oni to tak robią, a, ten się tak zachowuje, o patrz, ustąpił, że nie miejsca, nie? A żona mu zrobiła kawę. Naprawdę? Arab. No, no właśnie.
0: No to Kurdawa, Ay, nawiązując do tego, co mówisz o środowisku, was zachęcamy też do kontaktu. kontakt małpa.itspodprat.pl Mamy też komentarz od Kamila. Chrześcijańskie rodziny mają lepiej, bo starają się żyć według biblijnych zasad i to jest klucz. Do szczęścia.
1: Zgadzamy. Chciałem tylko dodać, <tiny> <zaniedzy> że właśnie stosując te chrześcijańskie zasady biblijne, to trzeba y- trzymać się mocno tych zasad, bo jeżeli Bóg tak postanowił, to musi być to dobre i pomimo, że na początku trochę boli, bo czym człowiek w tym małżeństwie jest dłużej, czym jest starszy, tym gorzej te zmiany przeprowadzić, ale jeżeli się to robi cierpliwie i wytrwale, to później okazuje się, że to działa. Także
0: o, to jest Trzeba ważny się... argument, że to działa.
4: Co Ja mogę powiedzieć jeszcze ze swojej strony, ja pamiętam jak y, podsyłano mi debiter, że kobieta, jakiej pragnie Twój mąż, ja się pytam Damiana czytać, nie czytać, Damian mówi no, u nas nic nie trzeba naprawiać, nie czytać. Ale kiedy przeczytałam i, I kiedy przeczytałam drugą książkę, no, także wiele się zmieniło, wiele się zmieniło na lepsze, co y, wcale nie, nie czuliśmy tak, żeby było aż tak źle.
0: Także zawsze można coś poprawić. Nie,
1: nie przypominam sobie, żebym ci nie... nie ale wiem, że jednocześnie y, czytaliśmy książki, ja czytałem Mężczyzna, jakie pragnie Jakiego pragnie twoja żona? I i, i tutaj Teresa czytała tą drugą książkę. No i rzeczywiście tam parę spraw było takich, że byłem zdziwiony strasznie, że to tak źle do tej pory postępowałem. I no to, że ta uległość właśnie kobiety wobec mężczyzny do tego, trzeba kobietę zachęcić, a nie... A nie wymagać na kobiecie uległości, bo tak jest napisane w jakimś tam konkretnym wersecie. To po prostu trzeba tą, tą, tym poświęceniem właśnie zachęcić żonę do tego, żeby, żeby no, była uległa, ale w sposób taki no chrześcijański, biblijny, że nie nie, nie z przymusu, o tak.
2: Najpierw trzeba pokazać, od siebie zacząć, nie? Czyli to mężczyzna, jeśli już mówimy, kto ma zacząć te zmiany, to tu zawsze podkreślamy,
0: podkreślamy,
2: że to mężczyźni muszą się pierwsi zacząć zmieniać, nie? Przychodzić do żony i powiedzieć, zobacz, masz mnie mnie słuchać, bo tu Bóg tak powiedział, to co powiedziałeś, nie?
1: Jeszcze trzeba na każdy problem patrzeć, że to... Problem jest z mojej strony. Zawsze zawsze z mojej strony, nie nie z żony, bo to jednak mężczyzna, tutaj jest głową rodziny, i problem powinien być zawsze rozpatrywany. Za mną na początku chodził taki zawsze werset, kiedy Kain zabił Abla i tam się ukrywał, Bóg wtedy spytał się go, czy dlaczego Twoje twoje oblicze jest smutne? Dlaczego twoja twarz jest smutna? Byłaby wesoła, gdybyś czynił dobrze. I to właśnie. Zawsze kiedy y, jakieś problemy się w rodzinie wywiązywały, to próbowałem najpierw y, szukać po swojej stronie, y, żeby rozwiązać, a nie zganiać y, na kogoś innego.
0: Dziękuję. Nie zawsze wychodziło ten apel do mężczyzn, bo dzisiaj rozmawiamy o kryzysie kobiecości, ale też rozmawiamy o tym, czyja to wina i myślę, że ten apel do mężczyzn na koniec jest bardzo cenny tutaj. Kobiety kiwają głowami.
2: Ważne też, że kobiety pomimo całej tej zmiany kulturowej, tego takiego antuażu już męskości, braku romantyczności, bo wystarczy przejść przez ulicę, jak się słucha, jak kobiety, dziewczyny rozmawiają między sobą, no to tak jak kiedyś pod jakimś sklepem w takiej Wodłej dzielnicy, no to teraz nasze damy tak perorują tam na K i na H, ja kiedy, jak idę ulicą, no to jestem bardzo, bardzo zdziwiony, ale myślę, że nawet pomimo tego już nowego takiego odzienia kulturowego, które one przyjęły, to w rzeczywistości każda kobieta dalej chce być adorowana, chce być kochana, chce być komplementowana, czyli pierwsza zmiana dla mężów, no to właśnie w tą stronę bym was skierował do swojej żony mówić tak, jak na pierwszej randce. Mniej więcej, nie przypomnijcie sobie, nie wiem ile to lat tam było, jakście do niej tam podchodzili na na pierwszej randce, czy, czy na jakichś tych pierwszych waszych romantycznych chwilach i spróbujcie to jeszcze raz zastosować. Oczywiście bardziej twórczo, już na miarę dzisiejszych możliwości, bo tam posunęliście się w latach trochę.
0: Także też przesłuchajcie ten program... Waszym mężom, może wspólnie go obejście i czekamy na wasze też komentarze pod tym programem. A jeśli chodzi
2: o książki, to ja tu też polecę najsłynniejszą książkę chrześcijańską w ostatnich dwóch tygodniach, którą już niechcący reklamował nowy senator Platformy Obywatelskiej, Jacek Bury. Kiedyś nasz brat w Chrystusie i współpracownik. On podobno jej nie czytał, tylko jego żona go czytała. A podobna dobra była. Książka jest na dobra. Dobre i na lepsze i Gdybyś Tylko Wiedział, Smadej, taki autor się nazywa, bardzo polecam te książki, one są trochę cieńsze, dlatego tych, którzy są bardziej leniwi, może przekonam do do (laughs) tych naprawdę, jedną z nich tłumaczyłem, tę akurat dla mężów, gdzie kobieta jak gdyby próbuje, żona próbuje, no gdybyś ty tylko wiedział, co mi robisz, jak mnie krzywdzisz, jak ja to przeżywam, to dla mnie ta książka, Książka była takim, myślę, punktem zwrotnym, jeśli chodzi o moją rolę męża, także ją polecam. Możecie okładkę sobie zakleić, jak ktoś już nie lubi Nowoczesnej czy Platformy Obywatelskiej. I też swojej żonie, bo te książki są napisane tak równolegle, podobnie jak te, o którychście wy wspominały, że jest jeden poradnik dla żony, drugi dla męża, ale to są te same treści, tylko powiedziane już w zależności od płci i roli. I to samo jest w tych dwóch książkach, o których mówiłem, także kto chce cieńsze, takie bardziej, bo ja tamtych nie czytałem, bo już stwierdziłem, że jak te przeczytałem, to sklepiku. wystarczy mi.
0: Ale na pewno te wcześniejsze są, także zapraszamy na też sklep. Jeśli chcecie te lektury, taka ciekawostka, że w Szwecji właśnie, o której mówi się, że to lewacka Szwecja, w latach 70. prowadzono taki intensywny program, żeby zachęcać ojców do urlopów tacierzyńskich, no ale tak średnio im się udało, bo jednak większość Szwedów i Szwedek wybrało ten tradycyjny podział ról, więc temat nie bardzo się sprawdził i raczej kobiety szły na urlopy macierzyńskie, a Szwedki, które po urodzeniu szły ponownie do pracy, Uważały, że jest to poświęcenie dziecka na rzecz kariery i miały wyrzuty sumienia, więc widać, że w praktyce no, te eksperymenty nie bardzo się sprawdzają, a nawet jeśli są one wprowadzane w życie, to jednak kobiety mają te wyrzuty Sumienia. Tutaj jeszcze taki głos co czwarty. Przyjrzyjcie się bohaterom bajek dla dzieci, na przykład jak wytresować smoka. Wszędzie jest ciapa facet i przebojowa dziewczynka, która bierze sprawy w swoje ręce. To jest programowanie od samego początku, jeszcze zanim szkoła, media i tak dalej.
2: Tak, tu nie poruszaliśmy w ogóle tematu szkoły, ale koedukacyjna szkoła jest jednym z problemów tej wojny płci i złego stosunku chłopców do dziewcząt, ponieważ oni wchodzą razem z dziewczynami, które przez pewien czas właśnie w tym wieku, gdzie powinno się tam te największe sukcesy szkolne, czyli gdzieś tam trzecia, czwarta, piąta klasa, dziewczyny są troszeczkę fizycznie i niekiedy też większej, szybciej dojrzewają i są bardziej przebojowe i tłumią tych chłopaków w szkołach i oni przeważnie nie mogąc zrobić kariery naukowej zaczynają się wyżywać w chuligaństwie no i później i tak dalej i tak dalej i dziewczyny ich strasznie drażnią i wtedy się zaczyna właśnie już takie traktowanie. Dzisiaj wiem, że to doszło już do takich form zdziczenia, że no ostatnio podałem na Twitterze taki fragment, gdzie chłopak no tak dusił dziewczynę w ramach takiej bójki w szatni, że aż straciła przytomność, nie? To nie tam, że ją tam, tam kopnął, popchnął i tak dalej, tylko już ją dusił tak, że się osunęła, zemdlała. To już jest dzisiaj rzeczywistość szkoły, nie? Że kiedyś, no, to tam trzeba było ustąpić miejsca, tam kwiatki dać, puścić przodem, no a teraz się z nią, no, bije tak jak z chłopakiem, to już jest rzeczywistość szko- szkolna, to się dzieje, nie?
0: Ale tak podsumowując ten temat kryzysu kobiecości, męskości, no widać, że ta tęsknota za tym tradycyjnym podziałem ról gdzieś jeszcze brzemie w młodych ludziach. Widzieliśmy sondę. Na początku programu pamiętam, kiedy na studiach organizowałam debatę kryzys męskości, kryzys kobiecości, to wiele młodych dziewczyn mówiło, że to jest bardzo, bardzo ważny temat, no i czekają na rozwiązanie tego problemu. Także zachęcamy też, żebyście młodym dziewczynom przesyłały ten program. To był program Nie bądź głupia, ale dzisiaj Wyjątkowo zaprosiliśmy mężczyzn, bo mówimy o tym, czy to wina mężczyzn, kryzys kobiecości, a co za tym idzie kryzys męskości. Dziękuję Wam, że byliście z nami, czekamy na Wasze komentarze, na łapki w górę pod pod filmem. Dziękuję Wam za udział, Katarzyna Bolesnko, Paweł Chojecki, Teresa i Damian Grabscy. Dziękuję i widzimy się za tydzień.